1: Jeudi le 1er décembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Levan qui est Marthalomé qui vous accompagne pour la prochaine heure. Émission bien chargée aujourd'hui. Évidemment, on va parler du match canadien Flames ce soir avec Marc Denis en direct de Calgary. Guy Boucher sera là. Et euh, vers 12h40, midi 12h45, midi on va retrouver notre collaborateur euh, collaborateur soccer, ouais, de, je devrais dire, Sidney Faux, euh, avec qui on va revenir sur le dernier match du Canada à la Coupe du Monde qui vient de se terminer. Une autre défaite, donc trois défaites en autant de sorties pour l'équipe canadienne. Revers de 2 à 1 face au Maroc. Il y a eu match nul entre la Croatie et la Belgique. Donc, les Belges sont éliminés comme le Canada euh, de cette Coupe du monde. On va y revenir un peu plus tard. Salut Martin, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien. Euh, écoute, euh, je sais pas si tu as vu les derniers instants du match de, du match de soccer du, euh, du Canada. J'avais dit que je mettrais mon chai, hein, j'ai oublié. Euh, oui, moi, j'ai mis mon On s'est aperçu que gardien but, on comprenait pourquoi il était gardien but. Il court un peu moins vite que les autres hein, quand qu il s'avance comme ça. Bref, <rire> euh, on, va en parler, on va en parler tantôt. Euh, salutations particulières. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, Yann. Euh, je pourrais saluer les retardataires. Euh, les pneus, c'est fini. Fait que si vous ne les avez pas, vous êtes en retard. Ceux que lors dernier trimestre de, 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 de taxes, ou peu importe, les impôts, il fallait remettre qui sont en retard. Vous êtes en retard. On pourrait saluer les retards de Terre, mais au lieu de faire ça, Yann, je vais saluer les gens qui voient le 25 décembre s'en venir et qui sont tout seuls. J'en parle là pour ne pas en parler dans la minute. Faites le tour. Vos amis, vos familles, vos frères, sœurs, euh, mères, s'il y en a qui sont supposés d'être tout seuls, essayez de passer un appel et de vous euh, regrouper. On veut pas que personne passe le temps des fêtes tout seul. Donc, salutations à toutes ces personnes qui sont, malheureusement, la vie fait comme ça, qui sont seules. Hey, hier, je te disais, moi, je suis un gardeur puis euh, j'ai déménagé, puis j'ai défait les boîtes. Puis pour te montrer à quel point je suis gardeur, tu sais, dans mes cadres, je mettais souvent des gens, pendant la pandémie, on a mis des gens qui avaient fait <coughs> des gestes vraiment que je trouvais héroïques. Puis étant donné que mon mur derrière, ouais. c'est pour euh, les gens inspirants. Mais j'avais commencé à changer un cadre de temps en temps pour des choses inspirantes. Mais crime, je garde tout. Garde bien. Bon, tu te souviens, on a fait euh, euh, l'Ukraine, ça sera encore très euh, d'à-propos oui, euh, de mettre en, encore l'Ukraine là. Euh, C'est pas réglé, ça, puis j'ai l'impression qu'on agit comme si... Il y a déjà eu Tom Brady, il y a déjà eu... Attends une seconde. Y déjà eu Mario Lemieux. Là, je vais passer les pseudo-vedettes, comme Georges Saint-Pierre. Qui, qui est intéressé à voir Georges Saint-Pierre? Euh, Noémie Osaka, Serena Williams. Mais reçu, on avait reçu une lettre Yann. Je me souviens de ces gens-là qui travaillaient dans le monde scolaire et qui aidaient les jeunes à passer à travers. Ici, on avait un gars, Cédric, qui nous avait envoyé une photo de lui et de sa conjointe qui est médecin, qui ont travaillé fort pendant la pandémie. Des femmes, euh, des gens qui avaient travaillé, tu on ils nous envoyait comment c'était les milieux hospitaliers qui étaient toutes grimées avec ces choses-là pendant la pandémie. On avait mis ces gens-là sur mon mur derrière. Je ne sais pas si tu es de cette jeune fille-là qui s'était fait raser les cheveux pour euh, oui. la bonne cause. On en avait parlé pour l'aider à ramasser euh, de l'argent. Donc, euh, je garde tout. Je garde tout. Je me rends compte vraiment que je suis un « keeper ». Mais si jamais vous avez des gens qui sont exceptionnels pendant le temps des fêtes, qui font des gestes euh, qui méritent d'être euh, salués, tu te souviens, on a déjà fait ça aussi. On avait dit, euh, s'il neige dans votre coin, allez donc déneiger les autos d'un centre pour personnes âgées pour donner un coup de main. Fait que si vous voyez des gens qui font des gestes superbes puis ils méritent euh, d'être nommés en nombre puis d'être euh, en arrière... Je vais enlever Terry Fox de ta défaite.
1: Correct, ça, c'est parfait. Les gens ont juste à t'envoyer des photos, puis tu pourras changer quelques photos dans tes cadres derrière. Donc, on va parler du Canadien, on va parler de soccer un peu plus tard. Allons-y immédiatement, on s'en va du côté de Calgary, où il fait très froid, comme nous l'a expliqué François Gagnon hier, qui est aussi là-bas. Marc Denis, qui est <rire> déjà installé au Saddle Dome. Salut Marc, comment ça va?
3: Ça va bien, ça va bien chaud, chaud depuis, euh, depuis une couple de minutes, là, fait que c'est moins pire. Mais euh, ouais, hier une longue journée, euh, on atterrit, il faisait déjà noir, puis il faisait moins 24. Aujourd'hui, ça ressemble à ça encore. L'ordinaire, la marche d'un peu plus d'un kilomètre entre l'hôtel et le Saddle Dome, elle se fait assez bien. Aujourd'hui, euh, j'ai triché. Je suis avec les collègues euh, Martin et puis on était dans un taxi, parce que là, c'était pas chaud au matin. Fait que euh, voilà. Mais ici, à l'intérieur okay. du Saddle Dome, euh, on est bien, il fait chaud, puis euh, les joueurs des euh, Flames de Calgary qui commencent euh, à entrer sur la patinoire, ça ressemble à Jacob Markstrom avec Jason LaBarbera qui... va euh, fait sa routine d'avant-match. Connor Mackey et Kevin Rooney, donc les deux joueurs qui ne joueront pas ce soir pour les Flames, sont déjà sur la patinoire.
2: Euh, Le monde sont intéressés à savoir puis je, suis, euh, je me suis euh, mis en compte contre ceux qui euh, lapident Jake Allen sur la place publique. N'empêche, il l'a quand même perdu lors du dernier match. Est-ce que ce sera Jake Allen, selon toi, ou euh, Samuel Montabault? Parce que <rire> qu les Canadiens sur la glace à notre heure seulement à 13h30.
3: Euh, oui, exact, mais euh, écoute, moi, je pencherais du côté de, de Samuel Montembeau, puis c'est pas nécessairement punitif, puis je vais le redire encore, on devient pas gardien de but numéro un dans la Ligue nationale de hockey après huit départs. C'est pas, pas comme ça que ça se passe. Jake Allen a... la position de gardien va au-delà des arrêts qu'on effectue, c'est la position la plus contagieuse dans le sport qui nous, euh, qui nous passionne, et Jake Allen a l'expérience, il y a 370 matchs derrière la cravate, il y a un calme, il y a une prestance, puis il est déjà passé par là. Donc ça, c'est calmant pour une jeune équipe. Mais Samuel Montambeau mérite d'avoir des départs, et il a été très bon dans les deux départs à l'étranger. Je le verrai très bien, donc, obtenir le départ ici euh, ce soir. Il faut rappeler qu'il y a quatre matchs en six jours pour euh, le Canadien. Je n'ai aucun problème à ce qu'on divise ça en plein milieu euh, pour que les deux gardiens aient deux départs. Mais j'amorcerai ça avec Samuel Montambeau en restant flexible. Ce serait ma décision, mais ce n'est pas moi qui apprends. On le sait. Euh, tu sais, Allen, quand on compare, les statistiques traditionnelles ne sont pas bonnes. Il n'y a pas vraiment eu quatre ou cinq euh, derniers départs qui ont été concluants, mais quand on regarde son taux d'efficacité face à la grande qualité des chances de marquer qui sont accordées par les Canadiens, il ne s'en tire pas si mal. Pour moi, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, puis je vais vous lancer ça comme ça, mais pour moi, ce qui illustre la séquence dans laquelle se retrouve Jake Allen en ce moment, bon, oui, il a les buts tôt dans le match, mais c'est le but de Logan Couture. C'est une occasion de marquer en or. C'est au meilleur joueur de l'autre équipe. Tu as l'impression qu'Allen va faire l'arrêt, mais finalement, la rondelle euh, lui glisse entre les pattes entre et c'est dans le fond du filet. Exact. C'est un peu le genre de, de séquence ou de situation dans laquelle Jake Allen semble s'être embourbé en ce moment. Et c'est pour ça aussi que tu as deux gardiens. La plupart des équipes ont deux gardiens. Vladar vient de Vladash, on sait plus comment le prononcer. Il vient, il vient de jouer les deux derniers matchs ici pour les Flames de Calgary aussi. Il y a personne qui doute que Mark sera est le gardien but numéro un. Mais Vladash a joué les deux derniers matchs, même s'il y a eu une défaite. Il a gagné le dernier match contre euh, les Panthers. Puis c'est pour ça que je regardais. Je n'aurais pas été surpris que ce soit lui qui obtienne le, le départ non plus. Quoique, en, en travaillant avec la Barbera, Marc va être de retour devant le filet. Ça semble être le cas. Bref, et, la réponse courte, c'est Montembeau aujourd'hui, qu'on reste flexible. Mais moi je non plus, je ne lapide pas euh, sur la place publique euh, Jake Allen. De toute façon, on va
1: le savoir cet après-midi. Puis euh, peu importe qui sera ouais. devant le filet, le Canadien aura un gros défi... Euh, devant eux ce soir, mais ce match-là va aussi marquer le retour de Sean Monahan à Calgary. Et d'ailleurs, il, il y a beaucoup de gens qui, qui commandent, qui ont hâte de voir. Il y a Jérémy Veilleux qui dit « Ah, Monahan va faire payer les Flames de l'avoir échangé. » Bref, il doit avoir une <rire> belle motivation dans le cas de Monahan, puis il va bien avec le Canadien depuis son arrivée avec le Canadien. Donc, ça risque d'être intéressant quand même de, de voir. Après, euh, Kachuk, euh, cette semaine à Calgary, ben là, c'est le retour de Monahan.
3: Oui, c'est une semaine un peu émotive ici. Ces deux joueurs, euh, évidemment, qui ont amorcé leur carrière avec les Flames. Ketchuk a peut-être eu plus d'impact, euh, mais ne voulait pas s'associer à long terme avec l'équipe. Dans le cas de Monahan, ben, les blessures euh, et son contrat, la dernière année de son contrat, l'auront chassé de, de Calgary. Euh, hier, Daryl Sutter était très élogieux À l'endroit de Monahan, il a dit qu'il cochait toutes les cases. Un bon, une bonne personne, un bon coéquipier. Euh, Monahan a joué blessé. Daryl Sutter n'a jamais eu sous sa main de Sean Monahan en santé. Euh, aujourd'hui, à 28 ans, une deuxième occasion de poursuivre sa carrière dans le fond avec le Canadien Sean Monand. Puis oui, il fait très bien parce que moi, je trouve qu'il s'applique dans les menus détails. Euh, difficile pour lui de s'entraîner. Euh, on suspecte une légère blessure mineure au bas du corps qui fait que Monand n'est pas capable de s'entraîner à tous les jours. Euh, il n'empêche que Monand, pour moi, après le premier trio euh, de Suzuki, Carfield et Doc, et ce qui représente le, le plus bel exemple de constance à l'attaque, chez le Canadien depuis le début de la saison. Et ça, c'est pas, pas rien quand on considère qu'on se demandait si le allait même être capable de suivre la, la parade. Il est, pour moi, à, à un niveau de jeu, à un rythme, pas juste la vitesse de, de son coup de patin, mais à une cadence euh, 2022, sans aucun doute. Il va attirer l'attention et, pour l'instant, il est un très bon exemple pour les jeunes joueurs du, euh, du canadien Montréal. Um...
2: Je Va vais dire une affaire, moi j'ai été euh, pas surpris. Mais tu sais, n'est c'est pas capitaine. Je fais <rire> des compliments à, à, à des anciens joueurs. Et hier, ouais. j'ai été quand même. Euh, tu sais, c'était des beaux compliments. Puis Sutter l'a dit. Moi, je ne l'ai jamais eu en santé, mais il coche toutes les cases. Honnêtement, euh, pour voir comment il a répondu pour euh, Kachuk, je trouve que ça en dit beaucoup au sujet de Monaghan.
3: Oui, puis c'est exactement ce que j'entends aussi euh, depuis que le Canadien fait son acquisition. T'sais, on parle à des gens, puis on s'informe. puis honte, c'est devenu un, un professionnel. Les blessures, des fois, vont faire ça. C'est un joueur de grand talent. Il était sixième show au total de l'an 2013, il faut s'en rappeler. Mais quand tu as des blessures, tu veux revenir, c'est important pour toi. Ce sont de longues heures passées à l'arène. Puis là, tu t'accroches à cette certaine routine-là qui te permet de jouer, qui te permet de revenir en santé. Et là, tu deviens un vrai pro. C'est ça. On entend des fois Martin Saint-Louis dire... Ah, pourquoi, lui, à cette occasion-là? Parce que c'est un vrai pro. Ben, tu sais, c'est des gars sur lesquels tu dépenses pas beaucoup d'énergie. Tu sais qu'ils vont être prêts pour chaque entraînement, chaque pratique, chaque match. C'est le cas pour Chardonnay.
2: Avec pas Si.
3: <rire> ouais, là, écoute, j'ai hâte de voir, là, ce matin. Mais, Martin, c'est intéressant ce que tu dis. Puis là, je veux pas me fâcher un matin, fait qu'on parle pas d'Armia. Mais, euh, tu sais, j'ai hâte de voir si ce qu'on a vu en fin de match contre San Jose avec Slavkovski et Anderson, moi, je commencerais demain, En sachant que... Pour une présence de fin de période, par exemple, tu peux insérer Armia qui est là parce qu'il est peut-être un peu plus responsable que Slavkovsky défensivement. Mais tu sais, j'aimerais voir Slavkovsky qui a eu de bons moments dans le match contre les Sharks de San Jose obtenir plus qu que, que son 10-12 minutes habituel. J'aimerais ça le voir aller à 12-14, voir ce que ça donne avec des alliés. Puis là, j'enlève rien à Pedzeta et à Evans, mais c'est la réalité là. Armia, et Evans, c'est des donuts là, c'est zéro, c'est des bing, c'est une ligne de, de aucun but. Ben, sais, ce serait le fun que Slavkovsky ait des éléments offensifs avec lui. Pis comme je l'ai dit, en sachant que si tu protèges une avance ou que c'est la dernière présence d'une période, que tu peux envoyer Armia à cet endroit-là. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais voir, mais encore là, euh, hier, il manquait trop de joueurs sur la patinoire pour qu'on ait une idée des combinaisons, et ce matin, ben je regarde derrière moi, il n'y a toujours pas... Il euh, n'y a que les deux joueurs là, euh, que je vous parlais tantôt, le et Rooney en compagnie de, de Markstrom, qui sont sur la patinoire. Fait que là, peut-être que ça me dit que Markstrom, c'est peut-être pas lui qui va jouer non plus, peut-être que c'est Vladash puis que Markstrom est juste en train de D'y aller d'un entraînement en compagnie de Jason LaBarbera. Bref, voilà pour, euh, pour ce que j'aimerais voir à l'attaque. Euh, et Monahan, qui est lui aussi des alliés, euh, euh, tu des alliés qui sont capables d'amener de l'offensive, parce que moi, le trio de Dadonov, Gallagher, comme troisième trio, ne me dérange pas. Quand on est ob obligé de les utiliser comme un deuxième trio, là, je pense que ça va être compliqué. Puis ce soir, là, là on fait lien avec le prochain sujet, ou un des prochains sujets, c'est que ce soir, là, le long des rentes dans ton territoire, il va falloir que la rondelle sorte ça va être le nerf de la guerre pour le match de ce soir. Donc, c'est pour ça que je dis, puis on le sait que c'est pas facile pour Gallagher. Alors que, tu sais, pour Anderson et Slavkovski, là, t'as deux alliés avec un bon gabarit. Eux autres devraient être capables de sortir la rondelle. En tout cas, ça va être leur défi. Ça, je trouve ça intéressant pour, pour Monane, aussi pour son retour à Carlos ce as, soir.
1: Tu disais que t'avais hâte de voir comment un Canadien va réagir face à l'échec
3: avant des Flames là, qui étouffe beaucoup le, ouais. le, le jeu. Là. Yann, t'as as employé le mot étouffé, c'est un peu ce que Daryl Sutter tente de faire. Ce n'est pas un échec avant. T'sais, à l'époque, on disait un échec avant, deux hommes très agressifs, ça frappe. Ce n'est plus ça. C'est que les défenseurs s'assoient sur les ailiers, mettent énormément de pression en se remplaçant par le centre de la glace les deux attaquants qui n'ont pas mis de la pression sur le passeur original. Eux reviennent prendre la place des défenseurs. Et là, ce qui est la force du Canadien, va... ça va être difficile de la matérialiser parce que la transition elle est ralentie à la ligne bleue défensive à ta propre ligne bleue. Les Canadiens ont beaucoup de succès quand ils sont capables de générer de la vitesse en sortie de territoire en possession de rondelles, passer à travers la, la zone neutre, et là en entrée de, de, de territoire, c'est pour ça que tous les entraîneurs, c'est pas juste tous les entraîneurs, c'est la vérité, pour ça que tous les entraîneurs saluent le travail du Canadien en contre-attaque parce que c'est une équipe qui obtient beaucoup, une des meilleures de la Ligue nationale de hockey, je n'ai même pas peur de le dire, en générant de la vitesse en entrée de territoire, mais tout ça part de ta zone et ce soir, ça va être ça le défi. De contrer ce style oui, qui étouffe la part de Daryl Sutter et des Flames de Canada.
2: Oui, ce serait intéressant de voir ça. Tu as raison, tout le monde en parle à quel point que le Canadien réussit à contre-attaquer euh, rapidement. Et euh, là, ce serait intéressant de voir le début de match, parce que le Canadien plie souvent en début de match. Le Martin a fait des jokers ouais, ouais. en disant, on va aller sur la route, comme ça, ça va être moins pire. Ouais. Mais même Suzuki en a parlé en ouais. disant, c'est souvent mon trio en plus.
3: Oui, mais on, écoute, on ne peut pas dire qu'à Columbus ou à Chicago, ça a été le cas. Puis Moi, ce que je trouve, là pour l'instant, du moins là, pour ces deux matchs-là, parce que là, tu t'es fait rincer contre Buffalo, fait que arrives sur la route, un peu, un, as un peu plus peur, tu as perdu contre sa nausée, c'est quasiment de jouer un match plat en début de rencontre à l'étranger. Puis de simplifier les choses. Mais simplifier les choses, là, ça, je trouve ça important de le dire. Plus simple, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Tu sais, de simplifier les choses, ce n'est pas nécessairement facile à faire. Ça veut juste dire de, de jouer du hockey où il n'y a pas beaucoup d'événements marquants. Il n'y a pas de fait saillant. Pas tôt dans le match. Et là, tranquillement, pas vite, tu gagnes en rythme, tu t'installes. Et là, le match demeure à t'apporter plus longtemps. Et c'est ce que le Canadien a fait en, euh, dans les faits et dans la pratique. C'est ce que le Canadien a été en mesure de, de faire à Columbus et à Chicago dans un match où ça a pris un certain moment que l pour que l'intensité s'installe.
1: Marc, je vais y aller avec une question du public qui, euh, qui est en lien oui. un peu avec ce que tu parlais avant, l'échec avant, puis que les Flames étouffent euh, l'adversaire. Michel Le Vaudry, Madame Vaudry, te demande, Marc, peux-tu m'expliquer un peu comment on se sort de cet étouffement? Euh, et elle dit qu'elle a remarqué qu'au dernier match, Suzuki et Caulfield n'ont pas vraiment comme à l'habitude, donc elle va avoir des explications un petit peu là-dessus.
3: Moi, le dernier match, Suzuki-Carfield, je dirais qu'il y en a de même dans les 82, parce que Carfield a quand même décoché. Et vers la fin de la rencontre, là, quand j la dernière fois, j'avais vérifié les statistiques il avait quand même tenté huit tirs vers le filet. Le synchronisme n'était pas là pour le tir sur réception. Il y a eu des rondelles bloquées, si on vous l'a montré. Là, les joueurs des Sharks en ont bloqué autant que leurs gardiens. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Puis, madame euh, c'est Michel, Michel. Vaudry, oui. Tu sais, ouais, on va se le dire, là. Si vous, vous le savez, puis moi, je le sais. C'est sûr que les autres entraîneurs, ils savent que c'est Caulfield et Suzuki qu'il faut payer à l'œil tout le temps. C'est eux autres. autres qu'il faut sûr. que mettre mettes une couverture. Alors, c'est sûr que ça va arriver. Alors, pour, pour ces deux-là, en tout cas, euh, voilà ma réponse. Écoute, la question est très bonne, puis elle est très bonne pour... Je pense c'est Guy Boucher qui va être là euh, dans quelques minutes. La question va être bonne, puis j'aimerais ouais. que, que, que Guy réponde aussi, parce qu'il a certainement beaucoup plus d'expertise que moi. Le, le bah, premier si, là, on rapport on rentrer, à mais... part... Oh, on peut le rentrer aussi, puis faites-le pendant que je commence mon explication, Si s'il est là, puis il est disponible, puis il me contredira, ça ne me dérangera pas pantoute, mais moi, je pense que le premier apport qu'on peut faire, c'est vraiment la communication gardien-défenseur, et si les défenseurs, Michael Matheson aide beaucoup dans ce département-là, sont capables de commencer en patinant, pas juste se débarrasser de la rondelle, la, la faire circuler le long de la rampe, parce que ça, ça complique la vie des alliés. Si on est capable de commencer à patiner ne serait-ce que quelques enjambées, ça met le bloc de cinq joueurs qui veut sortir en mouvement. Ça, c'est le premier élément qui peut aider ou qui empêche les défenseurs adverses de s'asseoir sur les alliés. Parce que là, tout d'un coup, il faut que tu respectes le surnom. Alors que quand ton attaquant numéro un met de la pression, que le défenseur il est dans sa poche arrière, l'attaquant qui met de la pression, puis tu es obligé de, de, de faire circuler la rondelle le long de la rampe. Tu utilises la rampe pour faire des passes vers les alliés. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, tu as le défenseur directement dans le visage quand tu es un allié. La deuxième chose, c'est les passes indirectes en deuxième lieu, c'est-à-dire que si on rejoint. Finalement, on n'est pas capable de faire la sortie par le centre et qu'on rejoint l'ailier. L'ailier va devoir y aller de passe indirecte, que ce soit de façon transversale ou que ce soit par la même bande que tu vas quitter. Donc, de ne pas, de pas rester à, à côté, adossé à la bande, de créer une légère séparation pour être capable en vitesse d'aller récupérer ces rondelles-là dans, dans le territoire central. Là où les Flames gagnent beaucoup en rythme dernièrement, puis ça n'a pas toujours été évident, il y a une séquence de matchs qui n'ont même pas gagné, mais c'est quand les équipes font ce que je viens de vous dire là, qu'ils envoient la rondelle, en anglais on dirait un chip, dans un nœud, et que les flammes la récupèrent et réattaquent, c'est là où les équipes se mettent dans le trouble, et c'est pour ça qu'on va surveiller cet élément-là dans le Manchester soir.
2: Absolument, c'est comme un concours de PGA, moi aussi, d'en parler avec Guy. Guy, présentement, des problèmes de son. J'essaie de l'aider. Okay. Euh... <rire> Ce serait intéressant de voir, parce que ça devient mais un concours mais... de de stratégie, tu le Canadien utilise beaucoup de chip-out. Est-ce que le Canadien va le faire? Est-ce que le Canadien va demander à ses alliés de venir descendre plus bas comme demandait Dominique Duchamp à l'époque? Ça serait intéressant de voir les ajustements.
3: Oui. Oui, mais, mais je ne suis pas toujours convaincu. C'est en descendant plus bas. C'est peut-être en n'étant en pas euh, prisonnier de la rente, Si tu restes pas sur la rente, tu ne peux, ouais. peux pas te faire prendre là. Je, je veux dire, c'est du gros bon sens, mais ça demeure quand même que c'est vraiment le style euh, éteignoir que, que Daryl Sutter pratique. C'est pas des trappes, il y trappe, en a plusieurs façons de le jouer. Lui, il le fait à la ligne bleue offensive, il l'a toujours fait de même. Puis ça permet à ton équipe de récupérer en, en zone neutre. C'est là où il va y avoir un défi. La bataille de la zone neutre elle va être importante. Je sais que ça ne fait pas les matchs les plus excitants toujours. Là. Mais c'est la réalité. Je dis tout ça, mais les Flames, c'est quand même une équipe qui est très talentueuse. puis... Huberdo semble commencer à trouver certains de ses repères. cadrer c'est plus long à partir. Man ce n'est pas comme l'année passée. Il y a quand même des joueurs du côté des Flames qui, ont, euh, qui doivent se reprendre d'un début de saison plus lent.
1: Ben justement, parlons-en de Jonathan Huberdeau. Tu l'as dit, il se replace. Là, ça va un peu mieux dans son cas. De lui-même, il a avoué que ça a été difficile, l'adaptation, au début. Ça va être intéressant de surveiller à la fois Huberdeau contre le Canadien, mais aussi à la fois Tyler Toffoli, qui va affronter son ancienne équipe aussi
3: dans le match de ce soir, Marc. Oui, puis je t'écoutais, Yannick. Je voulais juste voir euh, ce qui se passait. Je Je euh, <rire> vous le dis comme, ouais, comme ça, parce que je trouve ça important. C'est pour ça aussi qu'on fait euh, des ongeuses quand euh, je suis à l'étranger. Euh, je vais essayer, là, euh, pas que val Charles avec l'éclairage. Euh, c'est Vladash maintenant, qui est sur la, la patinoire. Mark n'est plus là. Vladash est arrivé sur la patinoire, mais il y a juste les joueurs en extra, pour l'instant encore, qui sont là, soit Mackey et Rooney. Alors, je ne sais pas, pas ce dit. que ça veut dire, là, euh, pour tout de suite, là, mais euh, c'est ce qui se passe derrière moi sur, euh, sur la patinoire. Euh, ben oui, Berdo commence à trouver, ce, à trouver ses repères. Puis ce n'est pas évident quand tu es repêché depuis 2011 avec une équipe. Tu fait 10 ans que tu passes presque 11 avec la même formation, que tu arrives. Puis là, ce pas juste l'histoire de, de la différence entre la moins 25 de Calgary et le plus 25 de, de Fort Lauderdale. Ce n'est pas, la, pas, la, la, pas ça qui est le plus complexe. Le plus complexe, c'est de jouer dans un nouvel uniforme, de trouver tes repères, d'apprendre à jouer dans l'ouest. Euh, c'est pas, pas les équipes sinon mais c'est les déplacements le voyagement, le décalage horaire, c'est un peu tout ça fait que moi je lui donne clairement un peu de temps euh, avec Lynn et Toffoli parce que on voulait en parler Yannick as raison, moi je pense qu'on est en train de crise qui ressemble à un premier trio en sachant que, très bien que certains soirs c'est peut-être qu'Adrien Manjapani qui vont être les meilleurs sur la patinoire et ce sera correct comme ça euh, Tu sais Huberdo pour moi est un excellent fabricant de jeu Uh, Lynn home est capable de la mettre dedans, comme on dit en bon français, Toffoli aussi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là, mais c'est clair que ça n'a pas été de tout repos. On l'a essayé uh, au sein des quatre, des, des quatre trios, Uberdo puis Daryl Sutter, il y a peut-être deux, trois, trois semaines, là, je dirais, avait même dit uh, au retour au jeu de d'Uberdo qui a manqué deux, trois matchs. Il avait dit « Pourquoi tu n'installes pas sa quatrième ligne? » C'est parce qu'on l'a essayé ces trois premières ça n'a pas marché. Tu sais, C'était un peu ça, mais <rire> clairement, c'est pas euh, clairement, c'est pas, euh, pas là où on le veut. C'est beaucoup plus à la gauche d'un premier trio comme c'est le cas en ce moment. J'anticipe. Après les bons résultats qu'ils ont eu contre les Panthers de la Floride d'ici mardi, qu'on va le revoir à la gauche de Lynn Home et de euh, Toffoli pour le match de ce soir.
2: Absolument. On l'avait essayé en début de saison, c'était ça le premier trio, puis ça n'a pas marché, on l'avait euh, démantelé. Là, les gars, il y a comme une mm -hmm. conversation qui est à part sur On Jase. Depuis qu'on a commencé à parler de Monahan, ça n'a pas arrêté. Il euh, y en a qui supposent, mettons, euh, selon moi, Monahan va demander euh, 5 ans, 5 millions, puis etc., et tout le monde euh, spécule à savoir que les Canadiens sont en reconstruction, doivent-ils le garder? Il y a la théorie des gens sur... Puis, tu sais, je les nommerai pas tous, là, ils vont se reconnaître. La conversation n'est que sur Monahan, sur euh, On jase. Il y en a okay. qui disent, tu as besoin de ces bons vétérans-là, tu n'as personne de toute façon pour jouer au poste de deuxième centre tant que Dak ne l'a pas montré, donc c'est important de présence d'un vétéran comme ça. Et tu as ceux qui disent, non, il ne faut pas oublier le plan, on est en reconstruction, on le laisse partir. Tu t'arrêtes tout, toi, dans cette théorie-là du Monahan
3: mon Air Gate, je <rire> ne euh, ouais, pensais pas que c'était... Ben, premièrement, là, euh, la décision la, la ne décision, peut pas être prise aujourd'hui. Puis deuxièmement, il ne faut pas que les bons résultats deviennent un écran de fumée pour le plan global.
0: On poursuit sur le web, désolé. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Il quelqu'un qui va être content de sa messagerie texte parce qu'il a exactement ouais. utilisé ces mots-là. Il dit qu'il ne faut pas se faire prendre par l'écran de fumée.
3: Ah, OK. Ben, je ne savais pas, là, moi je l'ai posé la, cette conversation. -là, pas. Non, non, à, non je la sais. Je, je vais juste dire, vais dire si il va être content de savoir qu'il a les mêmes
2: propos que Marc Denis.
3: Oui, mais ça veut, ça veut... Mais dans le fond, je comprends, là, ma réponse n'est pas noire ou blanche parce que la, pour moi, la décision, tu n'as pas besoin de la prendre tout de suite. C'est sûr que tu veux profiter de la part d'un vétéran commandant le plus longtemps possible. En même temps, moi, je ne sais pas c'est quoi qui est dans le marché. Mais la journée que tu as, le retour anticipé ou appréhendé ou que tu veux, moi je pense qu'il n'y a aucun doute. Là. Tu, tu, tu fais la transaction, puis ce n'est pas nécessairement grave que ce poste-là soit vacant. Est-ce que j'aurais aimé que Jake Evans me démontre avec une production offensive qui est capable d'en prendre des bouchers et de jouer au poste de deuxième, troisième centre temporairement? C'est sûr. Puis je pense qu'il y avait une opportunité qui était en train de rater là. Mais Evans est bon hein, défensivement. Est ce que j'aimerais c'est que Devorak contribue plus régulièrement Ça fait de pointage? Oui. Mais tu sais, j'ai nommé deux joueurs de centre qui sont capables d'y de, de prendre les minutes. Donc, on va le réessayer au centre à un moment donné. Puis c'est pas grave. Tu vas en trouver un. À un moment donné, là, il... Moi, en tout cas, je ne dérogerai pas du plan global que Jeff Gorton et que Kent Hill se sont fixés juste parce que... En fait, c'est la situation rêvée. Ce que tu voulais, c'est que Monahan a justement aussi bien que ça pour qu'il génère de l'intérêt, qu'il augmente sa valeur et qu'éventuellement, sur le marché des transactions, tu sois en mesure de le faire. C'est un contrat d'un an qui reste à Monahan. C'est plus de 6 millions. Tu as déjà eu un choix, un choix de première ronde. Moi, je pense que tu continues à monnayer ça. C'est plate, mais je souhaite la meilleure des chances à Monahan puis qu'il relance sa, sa carrière, assurément.
1: Que le Canadien pourrait, si Monahan continue à connaître de bons moments, est-ce que le Canadien pourrait, ça serait quand même génial? Parce qu'on dit que Jeff Gorton et Kent Hughes sont à la recherche d'un autre choix de première ronde, un troisième. Est-ce que Monahan pourrait apporter ce fameux autre choix de première ronde ou c'est trop? Parce que, tu sais, on a déjà un pour lui. Imagine son on deux pour lui, c'est génial.
3: Ben ça, c'est l'équilibre de la patience. Puis, si Monahan continue à produire un point par match, oui. Mais on est loin d'être sûr de ça. Euh... Écoute, je ne crois pas à ce moment-ci. Est-ce que c'est fou d'en rêver? Non, peut-être pas, parce que je ne sais pas à quel point le marché va s'emballer, puis je ne sais pas qu ce qui est disponible non plus. Puis un joueur comme Hand, moi, ce qui est en train de me prouver, âme, je ne sais pas ce que les, les, les députés professionnels Et pis, mais moi, ce que je ne savais pas de Monaghan, c'est les menus détails du sport qu'il est capable d'appliquer. Mise en jeu, positionnement, euh, sortir la rondelle de ta zone, pas commettre de revirement. Euh, bloquer des lignes de tir, des lignes de passe avec un bâton très actif, être très actif avec son bâton. Moi, c'est toutes des choses que je ne connaissais pas de mon arme. Donc, ça, c'est très utile pour une équipe qui se pointe en séries éliminatoires parce que tu sais que tu vas être capable de l'utiliser comme je vous disais, centre de troisième ou quatrième trio, où il peut jouer à l'aile aussi, et qu'il va être capable de remplir plein de cases, comme le disait Daryl Sutter. En plus, il n'y a aucun doute. C'est indubitable que c'est un bon coéquipier, que c'est une bonne personne à avoir dans un vestiaire. Donc, c'est exactement ça que des équipes comme le Lightning euh, sont allées chercher lors des dernières dates limites des transactions. C'est exactement comme ça que les équipes qui renflouent leurs effectifs pour aller à la guerre, Ces genres de joueurs-là qui vont chercher. Alors, c'est pour ça que c'est pas fou d'en rêver. Tu sais, si des Barkley Goodrow et des Blake Coleman ont déjà rapporté des choix de première ronde, pourquoi pas Sean Monahan? Mais, en même temps, pas certain que c'est ça qui est sur la table en ce moment. C'est peut-être pour ça que Sean Monahan est encore un joueur du Canadien. Il va l'être encore pendant, selon moi jusqu'à ce que la valeur euh, désirée soit atteinte.
2: Absolument. Puis, euh, je l'ai dit, je vais le redire, là, selon moi, euh, s'il y a des équipes comme euh, Colorado ou Edmonton qui sont intéressées à Jonathan Taze dans le style de joueur, selon moi, Taze va partir avant Monahan. Euh, donc, peut-être que ça va dicter euh, le marché pour, euh, pour Sean Monahan, mais je suis d'accord avec Marc. Si le Canadien avait déjà eu un premier choix pour Monahan, il serait peut-être déjà euh, déjà parti, parti euh, ouais. dans son cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas deux, choix de première ronde d'ici la date limite euh, des, euh, des transactions. Euh, un pour Monahan, puis un oh ailleurs, que ce soit un défenseur jumelé à quelque ouais. chose ou euh, un Anderson. Vas-y, Marc.
3: Tu m'avais dit, euh, dit à peu près jusqu'à 20 Yann, euh, on dirait qu'il n'y a pas d'entraînement pour les Flames, puis Daryl Sutter va parler. Fait que, moi, j'irai écouter euh, ce que Daryl Sutter a à dire. Si euh, avez vous avez encore besoin de, de moi, ou si tu parce que Guy a des problèmes, voulez-vous que je reste là ou, euh... Oui, il y a des problèmes. C'est correct. Okay. On va, au pire, on va, on va le retrouver au téléphone. Non, mais peux... C'est ouais, pas Vous... grave, là. Non, non, non mais c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Au pire, allez, là, je vois. C'est correct, là. C'est parce que je regardais les, euh, les autres membres des médias qui étaient là, là puis il n'y aura pas d'entraînement complet, donc, pour les Flames. C'est vraiment juste les deux gardiens puis les deux euh, joueurs supplémentaires, fait que... Euh, c'est pas grave, Daryl Sutter, là, je l'ai déjà entendu, ce n'est euh, pas à la fin du monde, je vais rester là en attendant que, que Guy se, se connecte. Alors, euh, ouais, voilà, puis euh, semaine, euh, je une semaine émotive pour les Flames, c'est le retour euh, de Monahan aujourd'hui, mais ils viennent de jouer tout un match contre les Panthers de la Floride. Certains pensent que c'était peut-être leur meilleur match des Flames, en tout cas récemment. Année. Ils ont très bien amorcé la saison, cinq victoires d'un six premiers matchs, mais depuis cette séquence-là, là, de 5 à 6 pour commencer l'année, euh, Calgary, ils disent que c'était leur meilleur match contre les Panthers euh, avant-hier.
2: Vas-y, Yannick, je suis en train d'essayer de sauver Guy de euh, <rire> se passer euh, par la fenêtre <rire> lui-même.
1: <rire> on peut fera au téléphone, c'est pas grave. On va garder Marc un petit cinq minutes puis on va le libérer pour qu'on ah ouais, puisse Ah oui, pas trop. Il n'y a pas trop. Hey, <rire> Marc. Euh... Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, qui te posent des questions, donc on va profiter de ça pour t'en poser quelques-unes. Okay. Mais là, avant, je vais juste enfin. permettre aux gens de la télé de, de revenir à la pause télé qui se termine dans quelques instants. Donc, je salue rapidement euh, Michel Vaudron, l'a fait tantôt, Jérémy Veilleux, Stéphane Brunel sur YouTube, Claude M. François euh, Poirier, Marc Cormier, Éric Vilmer, euh, des habitués, là, Maxime Bouillon également... Euh, et les gens de la télé vont revenir puis, je te lance une question ben, en fait je vais t'en lancer deux mais une concernant Carl Peterson. mais on va euh, pour le moment euh, laisser les gens de la télé revenir avec nous
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme C'est simple sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Nous sommes en discussion avec Marc Denis. Guy Boucher devrait se joindre à nous dans les prochaines minutes. Et Sidney faux pour nous parler de la défaite du Canada face au Maroc ce matin à la Coupe du Monde. Question euh, du public euh, concernant le gardien des Kings. Attendez, je veux retrouver... Bon, voilà, c'est Maxime Bouillon, Marc, qui te demande que penses-tu de Carl Patterson euh, soumis au balatage par les Kings? Un gardien intéressant, mais avec euh, quand même un contrat euh, assez élevé.
3: Je pense qu'il tient ça dans la mauvaise main.
2: Ah! Euh... <rire> T'en <rire> manques pas une! <rire> c'est
0: bon!
3: C'est là. La... C'est... Écoute, c'est tellement un préjugé, là. Euh, mais, euh, ben c'est ça, c'est le contrat. Euh, puis, je, quand on me pose la question, là, c'est sûr que du point de vue du, du Canadien, pas d'intérêt... Maintenant, euh, moi, je pense qu'il pourrait se trouver de la place à quelque part dans la Ligue nationale de hockey. Mais il faut que tu aies... Euh, si vous avez les informations du contrat, là, Martin, pendant que j'en parle, euh, gêne-toi pas pour me les fournir au Yannick, là, mais euh, la réalité, c'est qu'il faut que tu aies pense. des plans de... Oui, c'est ça, c'est qu'il faut que tu aies, aies des plans de le faire jouer puis d'y de, de, aller d'une transition devant le filet. Là. Tu peux pas juste aller euh, récupérer ça comme étant un joueur... Euh, euh, un joueur à l'essai c'est le danger d'un joueur qui se trouve au balotage là, avec un, un contrat de la sorte euh, j'ai besoin d'un échantillon plus grand honnêtement dans le cas de Calvin Peterson je suis pas certain que Cal Peterson est un gardien de but numéro un qui commande ce genre de salaire-là les Kings, je ne dirais pas que c'était en panique mais avec Jonathan Quick qui était vieillissant ben, peut-être que tu n'avais pas le choix non plus là. Fait que voilà ce que, ce que j'en pense
2: tu avais les bons chiffres, Marc. Il reste un autre deux ans à 5 millions pour lui en plus de cette année. Puis selon moi, c'est pour ça que les Kings n'ont pas eu peur. Il a besoin de jouer. Il, il est tout croche. Il n'a pas retrouvé ses repères. D'après moi, les Kings, tu sais, ils ne l'ont pas mis au balatage pour qu'il se fasse prendre. Je pense pas qu'ils s'attendent à ce qu'il se fasse prendre quand tu n'arrêtes pas les rondelles à 5 millions. Il a besoin de jouer au hockey. Mmh. puis, euh, je pense que c'est pour ça qu'on l'a envoyé. Tu sais, ça va tu
3: problème. Martin, là le qu'on pense Vite, vite, le là. là. Est-ce que les sabres sont rendus au point où... Il ça. Comrie blessé à long terme. Pas vraiment un numéro un déjà. Anderson vieillissant. Est-ce qu'on laisse le filet à Lou O'Connell parce qu'on a déjà jeté la serviette pour cette saison? Je ne sais pas. là, tu sais Est-ce que Carl Peterson, c'est trop c'est trop en attendant? En attendant, le bon nom m'échappe. Le gardien de but Northeastern, le gars de Montréal, Devin tu sais, ouais, Levi, Devin Levi, est-ce que... Tu bref, je lance ça de même, là, parce que j'essaie de penser à des situations dans la Ligue nationale avec des équipes qui auraient peut-être besoin d'un gardien comme ça. En tout cas, <coughs> mais c'est sûr que c'est un nom qui est intéressant, là. Quand tu as un gardien de but qui a quand même ce potentiel-là, qui se retrouve au balotage, c'est sûr, sûr que c'est intéressant pour répondre à la question.
2: C'est clair, c'est clair. Euh, un petit mot sur... Puis euh, si les gens en parlent encore ce matin, on en a parlé euh, hier... Là, je ne sais pas. Valérie, je sais que tu me parles pour Guy, mais je ne suis pas sûr que j'ai compris. Prêt. Guy prêt. Tu veux qu'on rentre Guy? bon Marc, je veux juste te poser la question. Un petit mot, là, en finissant, sur la santé de Christopher Letang C'est sûr qu'on lui souhaite euh, un prompt rétablissement.
3: Oh. Oui. Mais un euh, deuxième euh, AVC... Euh, oui, ouais, Tu sais, quand on lit des nouvelles comme ça, là, ça vient nous chercher euh, droit au cœur. Puis, ouais. tu sais, la communauté des Québécois dans les nationale de hockey s'est tissée, serrée, puis c'est sûr que moi, je pense même pas à sa carrière, là. Je pense à l'homme de famille, le père, le mari, l'ami, le, le citoyen qui va être pas mal plus longtemps que. qui va avoir été joueur d'hockey, même s'il va avoir été joueur d'hockey très longtemps, Christopher Le temps, ben c'est ce qu'on ce qu'on veut. C'est qu'il s'en remette complètement, qu'il n'y ait pas de conséquences, qu'il n'y ait pas de fâcheuses conséquences, puis qu'il ne pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors moi. C'est tout ce qu'on peut souhaiter dans le cas de l'état de santé de, de Christopher Latas. C'était peurant, puis il n'y a personne qui était à l'abri, même les athlètes. Alors, euh, des fois, ça ne tient qu'à fil.
1: Et Mac, Marc.
3: tu as le temps d'aller retrouver Daryl Sutter. Il n'a pas commencé
1: son point de presse. Donc, on va te libérer. Ah, on va te, laisser bon te descendre ça. au niveau de la patinoire. <rire> on vient d'avoir la confirmation. Pas de problème. Donc, on va te laisse aller,
3: Marc. Un hey, gros merci. Pas hey, C'est toujours un Salut, plaisir Salut, de Salut Salutations à Guy aussi. Non, non, aucun problème. Ça fait plaisir.
2: Bye bye. Alors on pouvoir ami entendre Marc, Marc ce soir, le match est à 21h Canadiens Flames et on va aller rejoindre Captain Techno, l'homme qu'on appelle quand notre <rire> téléphone gèle, Guy Boucher. <rire> oh,
4: il est là, on le voit. Oh, puis on s'entend double à ça. Ah ouais, ben c'est parce que j'ai comme euh, je vous entends juste à cause de mon téléphone est fait que euh... Ouais, c'est ça. Que, euh, mettons que euh, Mettons que je t'embauche le vert Fait que, quand, que ça fait une dernière je gosse là-dessus, puis les speakers ne fonctionnent pas aucune raison. Fait que, euh, vous m'entendez, mais moi je vous entends pas avec mon ordi. Là, je m'entends avec, avec votre téléphone. Fait j'espère que ça va sonner comme du monde.
2: Ok, ben on parlera pas longtemps, OK. On va y aller euh, court pour que tu puisses y aller. Pourquoi les défenseurs du Canadien, depuis que les vétérans sont là, c'est difficile? À vous.
4: Bon, ben c'est difficile. Ah, un, il y a un... Évidemment, il y, a, il y en a qui, qui vont le dire que vu qu'il y a un roulement, ça change un petit peu l'ordre établi de ce qu'il y avait avant. Euh, oui. Euh, T'es habitué, les rôles changent, le nombre de minutes change, ça, c'est certain. Par contre, moi, ce que je vois plus, c'est que t'as des, des vétérans qui sont revenus, t'as une qui est revenu, puis t'as... Euh, Matheson, qui sont des vrais top 4 dans le national, Fait que de dire que les jeunes sont meilleurs en ce moment, c'est complètement faux, mais il y a un ajustement à faire. Puis, ce que je vois beaucoup, euh, c'est que au début de l'année, les défenseurs du Canadien, moi ils m'avaient surpris, Harris, jack High, entre autres, parce que durant le temps, ils il se lançaient, ils se sortaient du jeu. Jacay sortait du jeu défensivement, il s'est pinché partout. Puis Harris se sortait du jeu offensivement, donc il se perdait, il y avait de la misère à être de retour, euh, il ouvrait le jeu et tout ça. Alors c'était clair qu'au début d'année, c'était un bon ajustement de, 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 de Martin, de demander aux défenseurs d'être plus passifs un peu, de reculer, de prendre les rushs, de prendre l'attaque et justement donner un peu moins de, de surnom puis d'ouvrir ça moins, juste, prendre le moins de chances possible défensivement pour justement se donne une chance d'avoir le nombre de joueurs requis pour défendre. Là, ce qui arrive, c'est quand des joueurs comme Edmondson reviennent, des gars comme Matheson, euh, puis même un gars comme euh, euh, Savard, une fois qu'il joue avec un vétéran, ainsi de suite, bien, ce qui arrive, c'est que, tu, tu, tu... un, l'équipe se sent meilleure, fait qu'il va partir plus à l'offensive, alors que ça ne devrait pas être ça, mais aussi, ça crée des problèmes dans l'ajustement entre les gars. On vais vous donner un exemple. Edmondson, c'est un expert de l'écart défensif. Il était exceptionnel l'année dernière, je l'adore, mais je vous donner un exemple ici. Alors, on va vous donner un exemple avec un crayon qui fonctionne, c'est ça. Alors, disons que tu autres, as deux dit. défenseurs, okay, tu as deux défenseurs comme ça, puis tu as l'adversaire qui attaque avec la rondelle. Okay, que ce soit en sortie de zone ou que ce soit en zone neutre, ce qu'on va demander aux défenseurs, évidemment, c'est de donner le moins de temps et d'espace. On a demandé aux défenseurs, fort la main. De reculer plus en début d'année, puis de gagner du temps pour, pour essayer d'avoir de l'aide de, de des attaquants et tout ça. Okay? Mais en faisant ça comme ça, bien, le milieu était moins ouvert. Mais un gars comme Edmondson, par exemple, disons avec un jeune défenseur ou un autre, fait on va l'appeler D2 ici, puis on va avoir un D1 là, bien, Edmondson, il va avoir tendance à aller fermer tôt son écart défensif. Donc, excellent même plus bas, même en zone offensive ici, où il va le faire en zone 9, vous me suivez. Mais voici, par contre, ce que ça occasionne. Ce que ça occasionne, c'est que, voyez-vous, le trou béant qu'il y a entre les deux défenseurs maintenant. Je vais vous le mettre en rouge. OK. Alors, est-ce que la faute est à Edmondson, ou la faute est au deuxième défenseur qui ne va pas couvrir le centre, ou à un troisième attaquant alors, c'est pour ça que c'est un mélange. C'est le fait que qu'Edmondson, c'est un expert des corps défensifs, va le faire immédiatement parce que c'est inné, c'est une grande force, mais après ça, c'est la compensation des autres qui compte. C'est pas faute d'Edmondson ici. Alors, il y a deux types de compensation. C'est soit dans ton système, puis je peux pas le dire lequel système les Canadiens jouent, parce que ça change tout le temps. Les lectures, en tout cas, c'est dur pour moi parce que c'est pas clair. Ça, c'est sûr que c'est pas clair. Okay? Fait que, je vais donner un exemple, tu vas pouvoir co contrer ça, parce que lui ici, vu que le milieu est ouvert, pour avoir un deuxième attaquant, il va s'en aller dans le milieu. Fait que ce qu'on a vu souvent comme ça, avec des longues passes. Bon, ben, ça c'est couvert par qui? C'est couvert par le deuxième défenseur, c'est ce qu'on appelle un squeeze. Tu vas squeezer. Donc, tes deux défenseurs sont à moitié de glace. Donc, ça l'empêche ce jeu-là, ça l'empêche de s'échapper-là, mais faut que ça soit ton système. Okay? Et dans un cas comme ça. Là, tu devrais avoir, je vais effacer tout le reste, hein? je juste vous montrer que clairement, c'est que tu es rendu avec ton défenseur là, tu es rendu avec l'attaquant adverse ici, mais qu'est-ce que ça l'ouvre? Ça l'ouvre l'extérieur. Alors, dans ton système, tu vas avoir besoin qu'on demande ce qu'on appelle un lock wide, ça veut dire qu'un un, un, un attaquant, ton troisième attaquant, ne courra pas près des rondelles, on va le mettre ici, hein, en trois. Fait que lui, à place d'aller sur la rondelle, comme on voit souvent, et on va lui demander dans la largeur. Donc, tes trois corridors sont couverts. Et c'est ce qui fait que tu vas t'en tirer. Un, deux, trois. Il n'y a pas de longue pause pour un échappé ou il n'y a pas de longue pause pour un gars tout seul. Alors ça, c'est un ajustement par rapport à qui tu as comme joueur, mais surtout aussi par rapport à tes systèmes. Et des fois, ce n'est même pas un ajustement de système. C'est le joueur qui dort au gaz. Je vais être franc avec vous, à l'attaque. Ça dort beaucoup au gaz défensivement sur les répliques défensifs comme ça. Une autre façon de jouer pour contrer ça, c'est quand tu demandes, tu laisses ton défenseur en largeur, mais ton troisième attaquant, il est très haut, c'est ce qu'on appelle un split. Alors quand le jeu s'achemine on a un attaquant ici qui est déjà en repli défensif en splittant les deux défenseurs, ce qui couvre le milieu, donc la passe dans le milieu n'est pas disponible et la passe en largeur ne l'est pas non plus. Ça, de vous dire la faute était qui là-dessus, je suis pas dans la chance. Je... Quand, tu... Quand tu vois des équipes à si on regardait par exemple les équipes à Barry Trott, ou euh, tu vas regarder Tempa, c'est clair. Je vais te dire, ils jouent un lock, ils jouent un split. Comme à New Jersey l'autre jour, eux autres, ils jouent un split. Avec un troisième attaquant dans le milieu, et puis il est très haut. Donc, à toutes les fois qu'il y a une attaque, tu as un écart défensif très rapide. Moi, je... Moi, à Ottawa, je joue un split, mais à Tempa, je jouais un lock-white. Ça dépend du type d'individu que tu as. Mais une chose est certaine, j'ai vu, vu énormément de troubles béants entre les deux défenseurs à cause de la largeur que, que ça crée entre les deux défenseurs. Est-ce que c'est la faute d'un du Manson ou d'autres qui ferment le gap comme ça rapidement ou un Matheson? Non. Mais Par contre, le réajustement des autres, pour moi, euh, c'est clair qu'il manque Il manque, de, il manque, euh, il manque de, soit de clarification ou soit de... Soit que tu, tu réponds à ce que tu es supposé faire, donc un, un jugement. Guy, euh,
1: là, je vois tes explications concernant les défenseurs, puis il énormément de gens qui réagissent et qui posent des questions. Mais comme, euh, comme le temps file rapidement, je vais aller à ton deuxième sujet, parce que là aussi, il y en a beaucoup de questionnements sur euh, l'avantage numérique du Canadien. Euh, ça s'est replacé un petit peu. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, Explique-nous ça un petit peu, là. Tu sais, je me rappelle, tu nous avais expliqué il y a quelques semaines l'avantage numérique de périphérie, puis l'avantage numérique de jouer plus dans le centre. Donc là, j'ai l'impression qu'on est revenu beaucoup en périphérie, en tout cas dans le dernier match contre les Sharks. Mais c'est pas moi le coach, c'est pas moi l'expert. Explique-nous ça. Vas-y. Tu vois, j'ai bien bon. fait, t'es pas d'accord. <rire>
4: Non, 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 mais je veux dire, c'est bien que tu te rappelles ce qu'on avait parlé. On était en périphérie puis tout d'un coup, on a vraiment changé. On a commencé à rentrer à l'intérieur. On a vu que Suzuki ouais, à l'intérieur, ouais. Carfield à l'intérieur. Ça, ça a duré quand même un bon bout de temps. Même que je vous dirais au dernier match, euh, ça n'a pas été le, le, le problème majeur. Ça fait un bon bout de temps que c'est pas un problème majeur. On essaye vraiment de jouer à l'intérieur. On essaye d'avoir Suzuki qui va rentrer. À l'intérieur, il y a même marqué il n'y a pas si longtemps. Il Carfield qui est externe, il va rentrer. On a un bumper. Là. Ça, 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 ça a comme été réglé. Puis quand on ne le fait pas, c'est une anomalie là, euh, du moment. Là, ce, ce qui arrive, évidemment, c'est qu'un désavantage numérique va toujours te défendre côté spécifique. Mon dernier match, personnellement, il n'y aurait pas eu 100 000 affaires à changer. Tout le monde regarde le résultat. Donc, on se dit, on n'a pas scoré, on n'a pas été bon. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu plusieurs Jeux qui auraient pu devenir des buts. Ça que ce n'est pas de tout changer, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs buts, mais ceci étant dit, que ce soit au dernier match ou les autres matchs ou ceux qui s'en viennent, on n'aura pas le choix de développer d'autres expertises à l'intérieur du même pattern, okay? Alors, je vais vous donner des exemples. Tous les avantages numériques sont non, des 1-3-1, okay. maintenant, là... OK, c'est sûr que 1 3 -1, il n'est pas statique comme ça, mais je vais vous le mettre pour comprendre, OK? Alors, t'as un défenseur en haut avec quatre attaquants la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle la bumper dans le milieu. Puis, ce joueur-là reste pas devant le filet comme dans le vieux hockey. Lui, il se promène. Il est devant le filet. Il est sur le côté. Il est en arrière du filet. Bon. Alors, quand on demande de jouer à l'intérieur, on, on soit qu'on monte, on descend, on joue avec des lancers sur réception, ben, quand t'en as... Bon, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est que quand, quand tu un désavantage numérique, c'est la l'affaire la plus spécifique au hockey. C'est-à-dire que tu es tellement... Premièrement, tu as ta façon de défendre, mais elle est toujours dépendante de l'avantage numérique contre lequel tu joues. Alors, tu vas toujours regarder l'avantage numérique adverse, puis avec euh, trois matchs, quatre matchs, cinq matchs, tous les buts qu'ils ont marqués, tu sais exactement c'est ce, quoi leur force qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Et donc, ton désavantage pour ce match-là va être fait en conséquence de défendre les plus gros points. Okay? Donc, on sait très bien que c'est Suzuki qui contrôle l'avantage numérique et qu'on veut avoir de la grande, grande majorité du temps qui prend le lancer. Donc, ça, déjà là, c'est la même chose qu'avec Ovechkin. C'est la même chose qu'à Tempa avec Stem Coast et j'ai eu Stem Coast, Alors, je sais exactement de quoi on parle. Alors, on va enlever ce jeu-là la plupart du temps puis la manière qu'on va le faire, il y en a plusieurs façons mais on va s'arranger pour que Caulfield ne soit pas euh, libre dans, dans, dans sa, son endroit de prédilection. Donc, souvent, c'est pas un défenseur qu'on va avoir à l'extérieur. On va demander un attaquant. Bon, le noir a de la misère, le matin. Là. On va demander un attaquant ici de. Attends, on va changer le crayon encore. OK.
2: <rire> comme ton.
4: Ça n'a pas de bon sens. Fait que tu vas demander un attaquant d'être là, pas un défenseur ici. Pourquoi? Bien parce qu'avec un défenseur, il est pris entre les deux, puis le lancer va se faire quand même. Donc, avec un attaquant, « Ton joueur en bleu ici va être obligé de sortir comme ça. » Fait que là, il s'éloigne. Nous autres, on avait beaucoup de succès contre Ovechkin. Euh, Puis ceux contre qui, nous autres, on avait de la misère quand Stamco était là sur mon power play. Mais c'était ceux qui mettaient un attaquant en arrière. Pourquoi? Parce que ça tassait complètement ces shooters-là. Fait que là, ce qui arrive avec Carfield, tu vas souvent avoir un attaquant maintenant qui va monter et descendre comme ça pour empêcher que Carfield puisse avoir la rondelle qui vient ici de Suzuki, souvent qui va monter qui vont faire cette passe-là, backdoor, comme ça. Ce qui fait qu'après ça, tu vas pouvoir avoir un défenseur ici, euh, euh, comme ça, qui va s'occuper du milieu, puis tu vas en avoir un autre là, comme ça, fait, avec un autre attaquant-là. Ce qui fait que, juste par le choix de ta dé de défensive, tu vas être capable de contrer ce genre de jeu-là. Bon. Ça veut faut dire que... que tu fais
2: un lock ah, sur Carfield, puis tu prends un 4 contre 3.
4: C'est pas un lock, mais tu lui donnes cette région-là. Lui, là, tu te gardes. Tout ce qui est ici, là, où tu t'arranges que ça soit plus reculé que d'habitude, ça veut dire qu'il peut venir y <rire> aller sur un lancé, mais ça joue principalement, oui, c'est plus en largeur. Fait que ce qui fait que tout le reste, ça devient un 4 euh, contre, euh, contre 3, okay? mais justement, tu vas toujours laisser le gars qui est moins dangereux puis le Canadien, c'est soit le bumper, soit lui. Okay. Alors, il y a deux choses qu faut que tu fasses dans ces situations-là pour empêcher, par exemple, moi, je joue contre... Euh, contre Carfield puis Suzuki, on va y empêcher ça, 90-95% du temps, puis même quand on l'empêche pas, le gardien but le sait, il va voir la passe-partie, il est déjà rendu, donc il s'en attend. Ça veut dire que c'est pas que tu veux t'enlever ce jeu-là, c'est qu'il faut que tu le caches à travers d'autres jeux, puis qu'il faut que tu aies d'autres jeux qui soient menaçants aussi, donc tu développes l'expertise. Exemple un jeu ici, tu vas, les, les jeux dans le bas de zone, tu vas demander à ton joueur de descendre, mais à l'intérieur du point mise au jeu, sur la, la, la ligne des buts, pas en bas, ou, ou si tu vas là en bas, c'est parce que tu vas en arrière du filet, mais là, Suzuki peut rentrer, pendant en lancer quand même, mais où tu développes les petits jeux, ce qu'on appelle les low play, où ce que lui peut rentrer à l'intérieur lui-même, avoir le la lancé sur réception, sur le gars de l'intérieur, et la, et la backdoor peut-être qui peut, qu peut s'ouvrir, mais plus bas que que confirme est d'habitude. Il faut que tu développes des, des, des qualités de jeu et de, de la vitesse d'exécution avec ces quatre gars-là dans le bas. Évidemment, tu peux avoir ton joueur d'en haut qui a plus de lancers, ce que le Canadien fait pas, il a recommencé. Là. Le problème, là, euh, Yannick, c'est pas qu'on n'est pas à l'intérieur, c'est que là, on est rendu avec 6 ça passe encore, puis on fait le tour, puis on fait le tour, ouais. merry-go-round. Ça, c'est de la cochonnerie, ça, OK Bon, fait on, on essaie d'investir dans les beaux jeux, alors que c'est en bas de 15 à 20 des buts qui sont scorés sur des beaux jeux dans, sur l'avantage numérique. On n'investit pas dans lancer, lancer, retour, deuxième essai, un type, un rebound, une déviation, puis ainsi de suite. On investit dans le beau jeu. C'est clair que tu n'auras pas un gros retour. Ton beau jeu va venir dans le KO, Il va venir quand tu brasses ça avec des lancers, des rebonds et tout ça. Là, moment donné, un beau jeu va venir, mais rarement l'inverse. Bon. C'est-à-dire que tes petits passes en bas, tes jeux-là, tes baggots, ton walk-in qu'on appelle pour venir jamais. Le Canadien doit absolument améliorer ça. Donc, ils doivent développer le jeu avec ces deux gars-là ici, que ce soit les Monahan, euh, les, les Gallagher, toutes les autres. Là. On n'est pas assez bon ici. On a changé de gars. On, il, manque, il manque de finesse là-dessus puis d'exécution. De, 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 ça, c'est une chose que tu dois absolument faire. Les meilleurs lancers de la pointe, les lancer sur des. des, des, des Juste des lancers au filet pour les mettre sur le filet, créer des choses. Tu pas besoin du gros lancer one-tire puis slap-shot là où tu manques le filet de trois quarts du temps. Tu as besoin juste de mettre des rondelles à l'intérieur puis d'avoir quatre gars. Là, tu des rebonds, as des, des tips, des rebounds. Tu vas chercher des rondelles libres. Là, le désavantage numérique commence à courir partout. Bon. Là, j'ai une dernière Gai. chose. Oui Vas-y, vas-y,
1: vas-y. Dernière chose, en 20 secondes, parce qu'on a Sidney qui est là, qui nous attend pour euh, revenir sur la défaite du Canada, puis euh, je veux je veux absolument qu'on garde un peu de temps pour euh, jaser avec lui.
4: Bon, ce qu'on veut faire, c'est des permutations. Tu veux cacher Caulfield, OK? C'est-à-dire que Caulfield, one-timer-là, comme je faisais avec Stamcoast, tu ben, tu vas faire des permutations avec soit ce gars-là, soit ce gars-là. Exemple, il rentre à l'intérieur... C'est lui qui prend sa place backdoor. T'as la même structure qu'avant, mais là, le désavantage numérique est mêlé. Si t'avais mis un attaquant là, wow, qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, c'est soit Caulfield qui va être de l'intérieur, puis il peut recevoir des, autant des one one-timer » de là, OK? Ou c'est le gars backdoor qui va être libéré parce qu'avec les permutations, viennent les hésitations, puis les gars mêlés. Tu peux aussi faire ta permutation avec ton gars d'en haut. Avec Stamkos, on le faisait tout le temps. Je changeais lui, Stamkos prenait sa place, lui prenait sa place. <rire> là, Là, tu vas avoir un lancé de Caulfield dans haut. Tu peux changer avec des permutations pour que ton ta, ta cible numéro 1 soit dans d'autres endroits. Donc là, ça vient maintenant pour des avantages numériques. Fait que ça, c'est de développer les autres les autres joueurs, les autres petits jeux. Ça, c'est une façon d'aider l'avantage numérique. Puis autre façon, c'est de faire des permutations, de permettre à ton à ta cible numéro 1 de pouvoir avoir différents angles de tir, donc difficile à être couvert
1: et on va, euh, ce soir et samedi, regarder ça, puis on aura l'occasion d'y revenir. Tu seras avec nous euh, au début de la semaine prochaine. Donc, deux choses. Re regarde l'avantage numérique du Canadien pour les prochains matchs, puis fais réparer ton ordinateur. <rire> Ou fais tes ajustements.
4: Bon. Salut, coach! Merci. Bye bye bye.
1: Bye-bye, Guy. Alors, euh, oui, on va euh, terminer cette émission avec euh, notre collaborateur qui est aussi animateur euh, du euh, balado Loin de s'en foutre, Sidney Faureau, qui est, est déjà installé. Désolé, Sidney, pour le petit délai. Euh, on a eu des ennuis avec Guy, mais on est là. Il faut revenir sur euh, cette dé défaite euh, du Canada, son dernier match à la Coupe du Monde. On l'accueille. Salut, Sidney. Comment vas-tu? Ça
5: va très, très bien, Yannick. Euh,
2: salut, Martin. Vous allez bien? Salut, madame. Ça va bien, oui. toi?
5: Ils ont fait pas, c'était super intéressant avec Guy. J'en ai beaucoup appris. <rire> ah, bien,
2: c'est une forme. Tu pourrais appliquer <rire> certaines techniques au ballon rond, c'est certain, euh, avec les permutations et tout. D'ailleurs, je me demande des fois pourquoi le ballon rond, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, parce que je ne pas à jouer aux spécialiste de soccer. Je ne suis pas, mais toi, tu l'es. Le Canada a perdu euh, aujourd'hui face au Maroc. Euh, rapidement, on s'est mis euh, dans le trouble. Je présume qu'à ces niveaux-là, revenez de l'arrière, C'est pas comme dans MLS. Puis... Bien, tu l'as dit? Bon, une, attends une
5: seconde.
2: Vas-y en 20 secondes, après ça, on va saluer les gens.
5: Très bien. Ben, ça, ça, ça a commencé mal. Bourde monumentale de Victoria et de Borian. 1-0 contre le Maroc. Tu te mets dans le coup tout de suite. Euh, avec une ambiance survoltée. Il y, avait, il y avait quasiment que des Marocains qui étaient au stade. Et, euh, et c'est impossible de, de, de jouer un match comme ça. Même si c'est un match pour l'honneur. Tu es déjà éliminé. Mais le, le point de départ du Canada est inacceptable.
0: Bye à nos mères. On poursuit sur le web. Venez nous rejoindre. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Vas-y, Sidney, je m'excuse.
5: Euh, L'entame de match euh, complètement ratée euh, de la part des, des Canadiens, de façon un peu inexplicable... Euh, on... On jouait sur les talons. Comme j'ai dit, l'ambiance au stade était majoritairement marocaine. Ce sont des grands garçons. Ils ont aussi euh, pu prendre des points à l'Azteca, au Mexique. Donc, euh, bon, ce n'est pas une raison d'être intimidé par quoi que ce soit. Mais on avait une équipe qui avait beaucoup plus d'envie en face, qui n'a pas fait de calcul, qui avait besoin d'une victoire ou d'un match nul pour se qualifier, mais qui a fait tout son possible. Côté euh, canadien, on n'avait pas fait beaucoup de changements par rapport aux 11 de départ des derniers matchs. On peut poser la question d'une rotation. Hardman est quand même allé avec euh, ses joueurs euh, clés. Et, euh, et pour autant, ça n'a ça, ça pas suffi au début. Et on s'est fait battre sur des, sur des jeux que on, on, on est censé maîtriser aujourd'hui. Euh, la fameuse balle en profondeur, ça vous a rappelé le but contre la Belgique, où euh, on va chercher dans le dos de Victoria, Miller et Johnston. Et là, encore une fois, on a fait une différence. Donc c'est décevant quand même. Après, il y a eu une réaction du Canada, une très bonne deuxième euh, mi-temps. On a beaucoup poussé, on a failli capitaliser, aller même égaliser peut-être. Ça s'est joué à quelques centimètres côté canadien. Donc il y a quand même des motifs de satisfaction. Euh, néanmoins, quand on voit que le Maroc est le premier du groupe Et qu'on pense que le Maroc n'est pas forcément une équipe qu'on a beaucoup à envier sans, en, tout, en tout respect au, au, aux Marocains ben On a quand même un sentiment un peu de déception euh, chez, au Canada
1: Ok, Siné Je te pitch deux questions vite en rafale Vu que le temps nous coince un peu Premièrement, euh, très déçu que Samuel Piet N'ait pas eu l'occasion de fouler le terrain Moi, j'aurais aimé ça qu'on que, qu lui donne la chance De, de jouer, même si n'était que quelques minutes et la Belgique qui est éliminée, ça, c'est vraiment incroyable. Quand tu penses à ça comme il faut, les Belges auraient dû passer dans ce groupe-là.
5: Ouais, jouer une Coupe du Monde, c'est le rêve d'une vie, Yannick. De, 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 comme de ne pas avoir trouvé des minutes pour Samuel Piette, qui a rendu tellement de services au programme canadien. Je, 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 oui. mal. Je, pense que, je pense que, véritablement, avec, avec la blessure de, de, de Sacchio, notamment, euh, je pense qu'il y avait de la place pour Samuel Piette au milieu de terrain. Marc-Anthony Kay n'a pas montré grand-chose euh, non plus, donc avec cinq changements par match. C'est sûr qu'il y a en tous sept joueurs qui n'ont pas, pas joué, donc, dont deux gardiens, donc on va dire ouais, cinq joueurs de champ qui n'ont pas joué. Euh, moi je suis déçu pour Samuel Piet. Euh, euh, on sait qu'il aura la chance de se, de se reprendre en 2026, mais c'est loin et euh, il méritait ça euh, tout de suite. Puis la Belgique, tu le fais bien, c'est la grosse surprise de, de ce mondial, euh, cette élimination. Il y a des matchs encore qui aura... Euh, L'Allemagne est encore derrière de son groupe, on verra qu'est-ce qu'elle va faire euh, de, de, de tout à l'heure. Mais la Belgique, euh, ben, personne n'aurait pu prédire l'élimination de la Belgique. Et puis tu vois que le vestiaire commence à, à, à exploser côté belge, où tout le monde se, se, se renvoie la balle et se, euh, se pointe les doigts. Mais euh, c'est encore plus regrettable. Qu Avec Belgique à ce niveau-là, euh, je pense que le Canada avait la place de faire, de faire mieux. Et au moins aller chercher un point, je crois qu'il l'aurait il mérité.
2: Oui, absolument. Euh, dans ce tournoi, c'est euh, qui, euh, qui a bien fait, qui a surpris, qui euh, qui sort de cette de cette ronde de qualification là, puis que tout le monde fait waouh, il n'y avait pas pensé à eux.
5: Elle va dire il n'y a pas vraiment une équipe… Waouh, c'est une excellente question, Martin, là, parce que je pense que c'est un des tournois qui est le plus serré. Donc y a tout, toutes, les, toutes les équipes ont montré des phases de doute. tu sais, m'aurais posé la question hier, je t'aurais dit la France. Mais la France vient de se faire battre par la Tunisie. Oui, ils ont fait, ils ont fait rouler leur effectif. Mais quand même, il y, 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 y a du doute. L'Espagne qui a fait un 7-0 contre Costa Rica. Et là, il y a eu un 1 partout, un peu de douteux contre l'Allemagne. Euh, je, je, peux, je peux y aller pour tous les favoris. Euh, L'Argentine qui a été battue par l'Arabie Saoudite, il n'y a aucune équipe pour l'instant qui vraiment est, est en, en pleine confiance, tous les, moyens, tous les voyants sont au vert, donc ça fait un tournoi qui est intéressant. Le Brésil qui est, qui est largement favori, mais sans les et sans Neymar qui est leur meilleur joueur, euh, comment ils vont réagir quand l'adversité quand quand va, va augmenter? C'est un tournoi qui est extrêmement serré, très difficile à prédire. Et ça fait que ben, c'est plaisant pour, pour, pour nous, amateurs de, de, de foot. Mais a, je pense qu'il y, y a une équipe qui véritablement euh, se dit « Oui, nous, on est, on est là où on voudrait être.
1: » OK, je termine ça en 20 secondes. Je sais que c'est difficile à prédire, mais je t'en pose une parce que c'est encore loin, hein, tu vas me dire. Entre la ronde éliminatoire qui s'en vient. Qui sera, <rire> selon toi, en grande finale le troisième dimanche de décembre de cette Coupe du Monde, nomme-moi les deux pays qui vont s'affronter.
5: Oh, Écoute, je n'ai pas fait le braquette, donc ça se trouve, je te dis des choses qui ne sont pas possibles, mais le, moi, l'Argentine de Messi, elle a ce petit quelque chose de magique, j'ai l'impression qu'il y, y a un petit esprit euh, qui, qui les anime. Et, euh, et l'Espagne. L'Espagne, je pense que d'un point de vue collectif, wow. c'est la plus grosse puissance de ce tournoi. Donc à l'Argentine, l'Espagne, euh, mais ça se trouve, ça n'a aucun sens. Ils sont faits du même côté du, du bracket. Donc euh, je te dis ça comme c'est Yannick, mais <rire> je parle un peu par-dessus mon chapeau. <rire>
1: Non, non mais c'est correct, correct je t'ai mis je te, je te demande de, de 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 me pitcher ça vite vite comme ça, c'est juste pour s'amuser un peu. Euh, on va continuer à te suivre évidemment sur euh, le balado Loin de s'en foutre et euh, je veux te remercier Sidney, pour ta collaboration avec nous euh, durant les euh, la présence des matchs du Canada donc euh, c'était fort fort apprécié. Puis on te souhaite une bonne fin de tournoi puis beaucoup de plaisir puis beaucoup surtout on te souhaite beaucoup de bons matchs.
5: C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Euh, merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Yannick. Ça me, ça me touche beaucoup et la place que vous avez mise au soccer pendant le tournoi. Donc, euh, merci. Et au nom de beaucoup, beaucoup de, de fans, on vous remercie.
1: Ben, C'est très apprécié. On Exact. Salut, Salut Sydney. Banane. Sidney Faux, notre expert soccer qui est avec nous lors des matchs du Canada. Donc, encore une fois, on vous rappelle que le Canada s'est incliné 2 à 1 face au Maroc aujourd'hui. La Belgique a fait match nul avec euh, la Croatie. Donc, on se retrouve avec Canada et Belgique éliminés dans ce groupe-là. Il y a d'autres matchs à se poursuivre, évidemment, sur les ondes de RDS encore jusqu'au 18 décembre. 18 ou 19 décembre, si ma mémoire est bonne. Euh, jusqu'au troisième dimanche de décembre, en tout cas, euh, ce, ce tournoi de la Coupe du Monde. Martin, à ce moment-ci, comme à l'habitude, allons-y avec nos trois étoiles.
2: Absolument. La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Jeannot Chandonnet.
1: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Jack Delille.
2: Et la première étoile, the first star, de YouTube, Yanis Cabet,
1: Cabet. Alors, en gros merci à nos collaborateurs aujourd'hui, Marc, Denis, Guy Boucher et Sidney Fau, qui euh, ont participé à l'émission, Valérie Gautran en réalisation, mise en onde, un gros, gros merci, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS et évidemment à nous, grignons Langlais, toute l'équipe de la salle des nouvelles de Sport30. Merci beaucoup à vous tous, les jaseux de nous suivre, de, de, de prendre le temps de nous écrire, surtout que vous soyez sur euh, Facebook, rds.ca, YouTube ou à la télé via RDS, RDS Info. Bien, on vous dit un gros, gros merci de votre fidélité. C'est très apprécié. Demain, on va analyser euh, en profondeur le match canadien-Flames puisque Karel Lemar sera avec nous et Gilbert Delorme.
2: On vous rappelle euh, cette défaite du Canada 2 à 1 face à la Croatie. Euh, on vous rappelle Maroc, que le match du soir est sur... C'est quoi, j'ai dit Croatie, hein? Maroc. Ouais. Euh, as raison. Et ce soir, on vous rappelle, le match, bien sûr, est sur RDS et le match est à 21h avec Pierre et Marc. Donc, euh, merci à vous, les gens deux d'avoir été là. Merci à toi, Yann, Valérie. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle demain.